0: Hola amigos y comunidad de AudioMovie, los invito a no perderse la segunda parte de esta maravillosa entrevista que tuve con la señora Magda Leonel, solo en AudioMovie.mx. Me gustaría preguntarle, ¿tiene algún, bueno, ya me imagino que con tantos años de experiencia ha grabado una infinidad de, de personajes, ¿tiene alguno que, que sea su favorito o uno que recuerde con cariño, un cariño especial?,
1: Mira, son varios, mi amor, porque son diferentes actrices, pero todas me han aportado algo. Todas, hasta las que no son buenas actrices, cuando tú te a una mala actriz, tienes la obligación de mejorar tu trabajo para que ella no se vea tan mal. Pero así que han sido para mí actrices que me han retado, que me han obligado a, a no sé, a poner mucha, mucha atención. Una es Susan Sarandon, que es muy difícil de doblar. Diane Keaton, que es este eh, alumna de eh, Woody Allen. Que Woody Allen es, oh, Dios de mi vida. Yo creo que con él no se sabe ni en regrabación lo que va a decir. Entonces, todo es improvisado, improvisado. Entonces, Diane Keaton, este, Meryl Streep, me, me parece maravilloso doblarla. Porque tiene muchas facetas de dulzura, de muchas cosas muy, muy distintas, ¿no? Uh -huh. eh, otra que fue para mí muy bonito doblar fue a Sigourney Weaver. Okay. Eh, se me van los nombres de las películas, pero es una mujer que puede ser muy dura y puede ser muy dulce. Okay. Y otra, Marsha Cross en Esposas Desesperadas, la, la pelirroja. Una mujer que es neurótica, okay. que es apasionada de la limpieza, uh -huh. pero que su exceso, en, 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 es una, una fijación, la, la, le altera el, el, el sistema nervioso, y su hijo termina siendo alcohólico, el marido muere, y, bueno, en fin. Todas ellas han sido para mí verdaderas escuelas, wow. de verdad. Entonces, no puedo decirte... De... Ahora, una predilecta por... ¿Qué te podría decir? Por cariño, por las cosas que me ha traído el haberla doblado, etcétera, es este Carrie Fisher, claro. la hija de... La, su, este, la princesa Lea, o Leia. Claro. Sí, es así como no. Pero no hacía nada el, extraordinario, ¿no? Era la muñequita de entonces, bonita, en una superproducción. Sí. Entonces, este... Pues claro, en la que yo la haya doblado fue, para mí a la larga, ha sido motivo de muchas satisfacciones. Y Chitara de los Thundercats. ¡Wow! Esa también, también. A mí no me, nunca me han gustado mucho los muñequitos. O sea, no. Porque no quiero tener la capacidad para cambiar tanto las voces. Mi hijo dice que sí y... Y el papá de mi hijo también. Pero yo no les creo nada hasta que yo no... no yo me oigo y digo, no, 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 no. He tomado cursos de caracterización con Mario Filio. Lo tomé el año pasado, antes de esta pandemia. Y ahora él, con las clases de canto, él va a dar un... Dentro de ese grupo, va a dar un curso de caracterización y lo quiero volver a tomar. Porque eh, no es fácil de pronto una rana y ponle voz. ¡Oh! Ponle vale, voz a una rana, madre de Dios. ¿Y qué, cómo es esta rana? ¿Qué hace? ¿Qué, qué, qué? Es difícil. Porque a una persona pues le ves los ojos, le ves su, su acciones, le ves el cuerpo. Eh, si todo, ¿no? Sí. Pero a un sapo, a una pelota, que, que, que hablan, o, o cuando han hecho, por ejemplo, el cara de papa y todos ellos, ¿cómo le hacen para ponerle esa voz? Yo los admiro mucho. Sí. es, es Entonces, es. quisiera aprender.
0: Uh -huh. Sí, me imagino que es otro boleto, ¿no? Digamos, el poder doblar una película animada a una película normal, digámoslo, es, es completamente diferente. Y qué bueno que, que, qué padre que como estábamos diciendo anteriormente, a pesar de su, su gran trayectoria, sigue interesada en tomar cursos y en seguir aprendiendo y e innovando sus técnicas para, para poder ampliar también usted lo, las cosas que puede llegar a hacer.
1: Sí, mira, te voy a explicar por qué, porque además de mi gran trayectoria, mi gran edad, porque tengo 72 años, entonces eh, a los 72 años no sé, es joven, y yo he conservado mi voz bastante bien para mis 72 años, y trato de, ejer de ejercitar la memoria, ejercitar la dicción continuamente, de tener los dientes en muy buen estado de salud, muy, muy buenos. Hoy, por ejemplo, yo le llegué a Carol tarde allá en París, como 10 minutos, porque mi doctora, bueno, pues, digo, doctora, yo por eso le pedí la cita desde las de la mañana. Y como atendió a otra persona y atendió a otra. La doctora base, su mamá, está reponiéndose de una cirugía de, que le hicieron el, el sábado, el lunes. Entonces, esta pobre chica tiene demasiado trabajo, pero se tardaba tanto en ponerme la coronita. Ya por pues, fin, le dije, Carol, si no, no me puede esperar, no me esperes. No, sí la espero, señora, bien linda esa muchacha. Me esperó, traté de concentrarme, pero como estalló una pieza nueva, me mordí el cachete tu boca no te das cuenta de lo sensible que es hasta que la usas. Sí. Es, es como cuando te cortas una uña del pie. Nunca le has hecho caso a ese dedo, pero el día que te lo lastimas, te lo cortas, ese día no puedes ni caminar.
0: Sí, no. sí, exactamente.
1: Pues eso me pasó hoy que me decía, cuidado señora, sí, sí, le digo, ya sé que está sucio eso, ¿no? Ay, me mordí el cachete, bueno, pero algo, bueno, algo.
0: Qué bueno, qué bueno que, bueno, a pesar de, de las dificultades puede, eh, obviamente el, el profesionalismo va antes, ¿no? <ríe> y, pues sí, sí. Uh, y, y bueno, eso es, eso es en cualquier trabajo, ¿no? Y, y digno de admirar, como él estaba diciendo.
1: Sí, hay que tratar. Y eso, mira, me lo enseñó mi mamá, tú conoces a Carlos Becerril. Sí,
0: sí.
1: Carlos Becerril fue un gran amigo de mi mamá, jugaban mucho, él tiene un humor negro terrible. Bueno, muy curioso, ¿no? Y mi mamá igual, eran muy ágiles. Y bueno, un día me llama Amparo Garrido, la hija, la, la mamá de Clemen Larumbe, uh -huh. para hacer un, un estelar. Y veo que este, estaba con mi compañero Carlos Becerril. Y me, di, me dice Amparito, Magda, el script está pésimo. Es comedia. Y entonces Carlitos me dice, tú sígueme. ¿Sígueme? Sí, ¿eh? ¿De dónde lo voy a seguir a este hombre? ¿Qué les digo? Yo voy a cambiar el texto y tú me sigues. Sí, señor. Sí, ¿no? Entonces, lo que tú, yo me di, fíjate en lo que te estoy diciendo, porque es muy bueno para improvisar. Entonces, para que lo que contestes case con lo que está en la pantalla. Claro, nos basábamos un poco al script, ¿no? Bueno, mira, empezamos a las 9 de la mañana y salimos como a las 10 de la noche. Yo tenía un dolor de cabeza. Digo, y, y Amparito feliz carlitos Becerril muy contento muy bien Maldita, qué bien qué bueno te felicito tenía yo realmente poco en doblaje tenía como dos o tres años me dice lo hiciste muy bien qué bueno improvisaste muy bien bueno adiós adiós carlitos. y llegué con mi mamá feliz digo mamá qué crees ahora sí ya aprendí a doblar y mi mamá ja, 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 ja. una carcajada ay pobrecita de ti ¿Quiere decir que hoy empezó tu decadencia? Digo, ¿cómo mamá? El día que tú creas que lo sabes todo, que no tienes nada que aprender, ese día empieza tu decadencia. Una lección muy fuerte para mí, pero a mi mamá siempre le agradezco. En cuanto teníamos la intención de subirnos a un ladrillito, nos bajaba pero rápido. Nos ponía los pies en la tierra. Y se lo agradezco mucho. Y sí, me di cuenta de que no. Había doblado una película bien, decentemente bien, a una actriz que ni siquiera me acuerdo quién fue, con la aceptación de un gran señorón como Carlos Becerril, sobre todo hace 30 años, o oh, casi 40, que era, si ahora es bueno, era extraordinario, de verdad extraordinario. Becerril era bárbaro. Entonces, haber trabajado con él a su altura y todo eso, pues yo me sentía soñada, ¿no? Pero también entendí que había sido una experiencia de las muchísimas que la vida estaba por reservarme y que de ninguna manera con eso podía yo decir que había aprendido a doblar.
0: Qué, qué buena lección y, y es, es muy... Es impresionante, ¿no? como las mamás en verdad son, son sabias. Las mamás, eh, todos estos conocimientos y todas estas lecciones que nos dan a nosotros como hijos, eh, hay que de verdad atesorarlas y, y escucharlos, porque por algo nos lo dicen, ¿no? Y de alguna forma, bueno, no de alguna forma, tienen mucha más experiencia que nosotros, han vivido mucho más que nosotros. Entonces, todo lo que nos dicen hay que hay que abrazarlo y, y saber que nos lo dicen porque así son las cosas y, y qué bueno, claro. qué bonito que, que, que siempre que siempre le, le dio lecciones y, y supo decirle, eh, bueno, hay que mantener los pies en la tierra y, y bueno, yo creo que eso es lo, lo, lo más importante, eh, sí. no, no crecerse y no empezar a, a, a tratar de comunicar o creerse al, algo más que los demás, ¿no? Creo que es algo muy importante.
1: Sí, porque además te vuelves odiosa. Sí. Y, este, y con todo tu talento y todo, la gente prefiere llamar a otra gente y no, y no, y no tener que soportarte. ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando, en esa época también había un, un este, director muy bueno que se llamaba Fernando Álvarez que era papá de una cantante, este, Sofía Álvarez, que desde luego siglos atrás, ¿no? Si yo no la conocí bien, pues tú menos, mi niña. Pero era un extraordinario actor, de, este director de doblaje, y él era muy mal actor. Por eso yo no comulgo con la idea de que me dicen, es que es muy mal director, muy mal actor, no puede dirigir. No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Yo puedo ser pésima actriz pero yo sí oigo, siento y veo. Y si yo, tú vas al teatro y tienes un mal actor, aunque tú no seas actriz de teatro, tú te das cuenta que lo que te está dando el Señor no es lo que tú querías. Entonces, no. Si eres buen, buen actor y además diriges, pues qué bueno, es un plus, ¿no? tener. Pero no es imperativo que seas un gran actor para que seas un gran director. Y él era un gran director, extraordinario, pésimo actor, pero un gran director. Cuando yo lo llamaba... Le daba voces filtro, el hombre uno, cosas chiquitas. Y él era feliz, feliz, feliz haciéndolo. Porque él sabía sus limitantes. Era un hombre cultísimo y este, hablaba inglés, francés, español, en fin. Y él, él dirigió todas las obras de Shakespeare que llegaron de la BBC de Londres a, a esa empresa, Oruga. Y yo trabajé para él en varias. Y la más recuerdo es la fierecilla Romada. Pero bueno, llegó un momento en que hubo problemas en los sindicatos y se separa, nos separamos un grupo de actores de la ANDA. Nos separamos de, salimos de la ANDA para operativa cooperativa de doblar. Y bueno, eso es imperdonable. Mi papá trabajaba a cargo entonces de honor y justicia. Para mi papá fue muy doloroso de tener que castigarme, ¿no? Pero bueno, era su obligación y yo así lo entendí. Y el maestro Álvarez, entonces me fui a despedir de él porque ya no iba a poder trabajar en su empresa, en esa empresa. Me dice: Mire, maldita, esto que no se le olvide nunca. Cuando usted esté trabajando en otra empresa, olvídese de nada, usted cumpla con el máximo. Y bien algo que es muy importante. Cuando vean la película, las personas no van a decir: Ay, se hizo en lugar! ay, se hizo en Cinza, ay, se hizo aquí, ay, se hizo allá. Se hizo en México y eso es lo importante que el doblaje mexicano sea el mejor no importa qué empresa lo lleve no se le olvide que, que la gente va a decir hizo chico y nunca se me ha olvidado
0: sí también no importa
1: yo trabajando
0: sí le decía que Entonces, es un muy pues, buen consejo no el, el saber que, que eh, va a ser escuchada Igual y no solo aquí en México, sino en otros países de Latinoamérica. Y, y pues bueno, demostrar que, que los actores y actrices mexicanas de doblaje son de calidad y, y que hacemos un buen trabajo, ¿no?
1: Así es, claro. Un trabajo que dignifica a tu país, dignifica a tus otros compañeros. El pasado hice una entrevista desde Argentina de tres horas y media. Un muchacho ciego, que lo único que, te, que, ha, que es, ha podido hacer es escuchar. Entonces ha entrevistado a muchos actores de doblaje, y entre ellos a mí. Con oh. bueno, unos se tarda media hora, con otros una hora, y conmigo, con mi hijo y conmigo, por separados los dos, tres horas y media. ¡Wow! Desde Argentina, y dices, ¡ay caramba! Entonces. Nosotros somos conocidos allá, pero claro que son conocidos allá. Y es lo que tú dices. No nada más me van a oír en México. Me van a oír en... Muy... Yo, cuando fui a grabar la Guerra de las Galaxias a, a Los Ángeles, estaba en un hotel muy chiquito, muy cercano a la compañía, pero era un lugar como, como colonial y lo atendía un matrimonio de gente mayor. Y entonces estaba sola, me fui 15 días la primera vez, Híjole, entonces, estaba yo casada con el papá de mi hijo y eso, pero no se fue conmigo, ¿no? Nada más fui yo. Y para el, para el Superman, sí, ya nos fuimos todos. Pero, y para la otra guerra de las galaxias también, porque el papá de mi hijo dobla a Yoda, oh, a mil, gente. Es, es, es un actorazo, wow. es un buenazo. Pero bueno, entonces, este, estaba yo sola medio tristona de no, no poder con, hablar con nadie. Prendí la televisión en un canal en español. Y de pronto, ¡ay, ¿soy yo? Sí, era yo. Wow. En <ríe> una película que pues, nunca me imaginé. Ver. Y una vez en Alemania, wow. mi marido, que encargado de ver varias cosas, y me dice, ven, ven, oye, ¿te eres tú? Una película, estaban pasando fragmentos de diferentes partes del mundo de un doblaje. Y a, pasaron un fragmento donde yo trabajé, me dice, ven, oye, ¿te eres tú? Y me oí en Alemania.
0: ¿eh? ¡Wow!
1: Increíble, ¿no? Sí. Qué bonito.
0: Sí, qué bonito, qué bonito, de verdad. Debe de ser muy gratificante el poder, eh, el saber, ¿no? El, 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 el poder escucharse en otro país, en otro lugar. Ah, sí. de, debe de ser un sentimiento muy bonito. Muchísimas felicidades. Sí.
1: Muchas gracias. Muy, sí, es bonito. También es cuando lo oí sola, la primera vez que estaba yo, en, extrañaba a mi hijo que estaba chiquito, a mi entonces esposo, y oyéndome yo sola, me dice, ay, cómo quisiera que me oyeran ellos también. Pero, claro. pero bueno, todo tiene un precio y este, eso fue muy bonito también. Sí. Muchas experiencias sí. bonitas.
0: Claro, sí, me imagino, me imagino.
1: Ahora, bueno, ya que nos estaba platicando ahorita un poco
0: sobre um, algunas experiencias que tuvo al, al doblar a la princesa Lea de, de la Guerra de las Galaxias, yo quiero, eh, bueno, quiero confesarle, soy una fan, no número uno, pero a mí me encanta Disney. Eh, desde pequeña crecí con Disney. Y pues, bueno, yo al, al estar haciendo un poco de investigación me, me enteré. Y leí que usted pudo trabajar con Disney, eh, si no me equivoco, fue la, la Reina Narisa en la película de Encantada. Y bueno, sí. quisiera preguntarle cómo fue, cómo fue esa experiencia. Es una película que, que, bueno, yo cuando salió, yo la fui a ver al cine, de hecho, cuando sí. se estrenó la película. Y sí. es, es súper bonita y me encanta y tiene un cast espectacular, canciones increíbles. Entonces me gustaría preguntarle cómo fue su experiencia al trabajar para Disney.
1: Mira, yo en mi casa, como mi hijo es la voz de Mickey Mouse desde hace más de 15 años, entonces en mi casa, más bien en la casa de él con su hija y su esposa ahora, se desayuna Disney, se come Disney y se cena Disney, ¿verdad? Entonces, eh, he trabajado para varias películas de Disney, pero, por ejemplo, eh, Encantada es una de las por las que me dieron hasta un premio Bravo wow. por, como mejor actriz pero también tuve un gran director que se llama Ricardo Tejedo. Un, es un hombre joven, de la edad de mi hijo, pero es un estupendo director. Entonces, para mí hacerla fue muy importante porque hice pruebas, hicieron pruebas. Y tenía la particularidad de que el encargado de entonces, Susan Sarandon, hizo a la reina y a la bruja. Uh -huh. en, entonces quería el, 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 el representante de México que la que a la reina doblara a la bruja. Entonces, este, pues sí, yo no pensé que era mayor cosa. Es una caracterización, sí, pero es mucho más fácil doblar a una viejita que a una rana, ¿no? Que, claro. que, una pelota. Que le pongo una, una pelota, pero una, una y me vale, dice, vas a ver, que te voy a te voy a envenenar. Entonces eso es mucho más fácil. Y me termina la escena, varios loops, y me dice este, Raúl Aldana, muy bien Magda, pero te oigo los dientes. Tienes que hacerlo sin dientes. Le dije, pues no puedo porque yo tengo mis dientes, yo, yo no, no son postizos. Me dice, no, quítatelos artísticamente. Y ¿y eso cómo se hace? Me dice, cúbrelos con tus labios. Si yo te hablo así, no se va a oír igualar. Otra vez sí, otra vez vas a venir mucho más viejita, viejita. Pues ya no oyes mis dientes. Entonces, fíjate cómo nunca se deja de aprender. Yo no sabía cómo hacer a una vieja vieja. Uh -huh. Quítate los dientes. Cuando me dijo quítate los dientes, dije: Pues este se volvió loco. Yo Pues no puedo. Son míos. ¿Qué? Tápale con tus propios labios. Pero haces, haces esto, hablas como viejita, ya lo pues, haces tú después. Pero se te va a ir ya porque no puedes hablar. Claro. claro. Entonces, wow. eso fue un, por eso me dieron un bravo.
0: Wow, qué, qué padre, qué bonito. Qué bueno. Sí. Y, perdón, le estaba diciendo que yo cuando me enteré. Eh, bueno, cuando leí que había, que había trabajado para Disney, dije, wow qué padre! Obviamente ha hecho cosas también que son espectaculares, ¿no? Pero eh, yo que, que soy tan fan y, y, y me gusta mucho. Obviamente crecí, como le, como le decía, crecí con sus películas. Y, y, pues bueno, al enterarme dije, le tengo que preguntar.
1: Claro que sí, mi amor. Y toda la familia, mi hijo, te digo, mi hijo, que lo llevamos su papá y yo a Disneylandia cuando tenía dos años, desde entonces, él adora a Mickey Mouse y el jefe de, de, de Disney aquí en México lo supo, hizo una prueba, muchos la hicieron muy bien. Dice, mamá, hubo gente que yo creo que lo hizo mejor que yo, pero me, escog me, me escogieron a mí. Y oí, dice, no se dio cuenta el, el, el que me escogió, que dijo, todos lo hicieron muy bien. Pero el único que le puso amor al personaje es Arturo. Porque yo necesito un Mickey que quiera a Mickey, que quiera a Disney, que quiera lo que hace, porque va a ser empleado. Ay,
0: se corta un poquito otra company.
1: vez. Entonces, sí, Arturo tiene que, trabaja para, para Disney, pues, en, y él no puede hacerlo en otro lugar donde no se lo autorice ni nada. Y cuando vamos a Disneylandia, tiene un teatro, este trato preferencial, claro.
0: ¡Guau! ¿sí? ¡Wow!
1: ¡Qué bonito! ¡Qué padre! ¡Porque here is the boss! ¡Vengan, vengan! vengan boss! Porque para ellos Mickey es el jefe, ¿no? Claro, entonces, imagínate aquí al ¡The boss speaking in Spanish! Bueno. ¡Claro! ¡Qué bonito! Eso es Muy bonito, sí. Y yo le, le decía, si no te lamas bien los dientes, no vas a poder ser Mickey Mouse. ¿eh? Se te van a caer y entonces ya no vas a poder ser Mickey Mouse. Y él, yo no sé si pues, al repetir uno tanto, tanto las las jalas, ¿no? Entonces, sí, se hizo Mickey Mouse y tiene más de 15 años doblándolo. Wow. Y Dios permite que sean muchos más.
0: Claro que sí, claro que sí van a ser. Qué padre, qué padre, porque es, pues sí, como estaba diciéndonos usted, el, el jefe, ¿no? Es Mickey sí. Mouse. No,
1: cuando, cuando llegaron así, con la carta de, digamos, a, a Disneyland, con la carta de México y con la carta de, ay, este señor, bueno que es, ya te digo que ya no ya se me van los nombres, un señor muy guapo, grande, de pelo canoso, que es el encargado, decía, a favor de dar todas las facilidades y la, el trato preferencial a Mr. Arturo Mercado, que es la voz de Mickey Mouse en español, para América Latina. Entonces, para ellos, Arturo es como el jefe, porque así tratan a los monigotitos, de, a las estas este botargas así es Mickey Mickey es, es, bueno es el rey
0: claro wow qué padre qué honor de verdad qué, qué increíble no que su sueño de chiquito se haya vuelto realidad y que pueda ahorita darle voz a, ¿Mm? a, a este a este personaje que de pequeño admiraba debe de ser algo maravilloso
1: maravilloso mira él no hace ningún llamado presencial pero las cosas que tienen que hacer de Mickey cada semana y todo eso no las pueden mandar por vía este, remota por la este, confidencialidad. Entonces Arturo es el único personaje que va y graba en la, en la empresa. Wow. O sea, no, mamá, yo no voy a dejar de grabar a Mickey.
0: El precio de ser Mickey.
1: <risa> sí, siempre sí, y claro Allí también es una empresa DNA, es una empresa muy cuidadosa de su gente y todo. Hacen muy pocas cosas presenciales, ¿no? Pero Miki sí tiene que ser presencial. Y Arturo va. ¿Cómo de que no? Wow.
0: Qué bonito, sí. padre. Qué padre experiencia, qué bonita anécdota. Está compartiendo cosas muy bonitas con nosotros y de verdad me siento muy agradecida. Que...
1: No, la agradecida soy yo. Ay, no. Creo que ya me acabé tu, tus preguntas, tu tiempo... En, con muy pocas preguntas no te he dejado hablar.
0: No, 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 para nada, para mí mejor el poder escuchar las sus anécdotas y, y bueno, pues al final de cuentas también está transmitiéndome a mí y a las personas que escuchan esta entrevista sus conocimientos y, y bueno, todas estas, todas estas lecciones que usted aprendió, ha aprendido a lo largo de su vida, yo espero que, que se nos queden también a nosotros, ¿no? El, el siempre tener ganas de aprender, el no perder los pies de la, el, ajá, del, del suelo, el, el ser dedicado a lo que haces, el encontrar tu vocación. Y, sí. y pues bueno, eh, de verdad. Eh, ahora eh, me gustaría eh, que nos platicara, eh, ¿cuál fue su primer papel? Hace ratito estábamos platicando y nos dijo que que empezó con muchos chiquitos y que al año le dieron su estelar. Entonces me gustaría preguntarle, digamos que dentro de esta pregunta, dos, ¿cuál fue su primer papel o el primer papel que usted recuerda? ¿Y cuál fue este protagónico que, que obtuvo, que, que su mamá le dijo, no, no creo que lo logres? Y lo logró.
1: Ay, mi amor, son tantas las películas, tantas las que he doblado, tantas las que he dirigido, que no me acuerdo. No me acuerdo, no, no te podría decir que en general dice muy, muy pocas veces papeles chiquitos. Okay. Normalmente eran papeles más grandes, más grandes, más grandes, hasta que llegué a ser la estela. Nunca he tenido la precaución, ni la tuve, de anotar a qué actrices he, he doblado. Eh, mi hijo, le voy a Arturo me pide mi currículum, pues búscalo mamá, está en, en, este, en YouTube. Ay, Dios mío, porque a mí se me olvida ¿y cuál fue mi primer estelar? tampoco me acuerdo mi amor no sé pero sí, uno de los estelares más difíciles para mí fue el que hice con Carlos Becerril que no, prácticamente pues, no teníamos script, hicimos nosotros la película no. eso sí fue realmente algo muy bonito, muy difícil y que no voy a olvidar nunca pero ¿quiénes cuáles fueron los primeros? no me acuerdo ¿Por qué me llamaron de dos empresas que eran competencia entre ellas para dirigir? Tampoco sé. Me, me, uno me dice, eh, le vamos a pagar tanto, 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 tanto. Muy bien, señor. Sí. Candiani fue el primero. Y el otro me dice, este, ¿y aquí le vamos a pagar tanto y tanto, tanto? Le digo, pues me está pagando lo mismo que Candiani. Bueno, aquí le vamos a pagar su cuota para el, Cita, el CITATIR, que era el Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana. Eh, antes para dirigir necesitabas estar autorizado por el, el STIC perdón, Sindic, Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica okay. no podías dirigir si no estabas en ese sindicato, uh -huh. entonces dice, nosotros le pagamos su inscripción y su cuota mensa, mensual, uh -huh. ah bueno, está y ya, entonces do, me, me daban lo mismo pero me daban la, porque sin credencial no podías dirigir okay tenías que pasar por una pequeña pruebita, ¿verdad? Porque no cualquier persona podía dirigir.
0: Claro, sí, es un, es, es, es otra cosa, ¿no? Es otro boleto. Al final de cuentas es, sí. es tiene su complejidad y, y y pues bueno, sí, no cualquier persona lo, lo puede hacer, tienes que tener oído, ¿no? Dicción, conocer completamente, yo creo que todo, eh, porque al final tú diriges, entonces eh, tienes que poder conocer, no sé, los botones o, o, o poder ser operador, conocer eh, tu programa con el que estás operando, conocer eh, sobre dicción, sobre actuación, sobre todo. Al final de cuentas, es quien lleva la batuta y él dice si queda bien, si queda mal. Entonces, es tu trabajo, al final de cuentas. ¿no? Sí.
1: Mira, yo no, no soy operadora, nunca he operado. No me gustan... No soy partidaria de que el ingeniero dirija, te lo confieso. Eh, con la práctica he visto a lo largo de los años que no sale el mejor trabajo porque le estás pidiendo a una misma persona que esté muy pendiente de los labios, que esté muy pendiente de la actuación, esté muy pendiente de los niveles, de si sube o de si baja o de si es estuición. A mí así, la verdad, te soy honesta, no me gusta, pero respeto la forma de... Empresa, no Y yo me someto a lo que la empresa me dice. Pero, no. pero sí creo que los directores que están operando darían mejor darían su trabajo si no tuvieran que estar pendientes de su máquina. Este, en México no, nadie, nadie se autograva. Todos son ingenieros de sonido dedicados exclusivamente a grabar. Y el director está exclu este, dedicado exclusivamente a dirigir entonces, pero bueno, a la tierra que fueres, haz lo que vienes, ¿no? Entonces, yo ahora tengo que aprender Pro Tools para, cuando grabe en mi casa, poder mandar mis diálogos limpios. Uh
0: -huh.
1: Aunque yo me dirija, mandar como mi hijo lo hace. Mandas tus textos, si ya lo vas a mandar, para que el que te recibe el material no tenga que estar limpiando, alargando, cortando, haciendo y tornando. Para eso sí me parece muy, muy útil. Pero Arturo se graba solo, cuando se tiene que grabar solo, y después vuelve a pasar por sus diálogos y si están cortos los vuelve a hacer o, vamos, le lleva mucho más tiempo. Mucho más tiempo no es tan fácil. Porque te digo, al, te, al estarte dirigiendo, hay tú pues estás descuidando. Pero si hay algún actor que director, que sea muy buen ingeniero, bienvenido, mis respetos.
0: Sí, porque al final Pero a mí
1: no me gustaría hacerlo.
0: Les decía que al final de cuentas está haciendo el trabajo de dos personas, ¿no? El de dirigir y operar. Entonces es...
1: Dirigir y operar y, y para dirigir y operar una superproducción, por ejemplo, no es lo mismo... Creo yo que grabar una novela, cuidar gritos, cuidar... Pero cuida eh, presencia, da distancias, distintas distancias. Eh, no pare, o sea no, no puedes... ¿Qué te podría decir? Yo no puedo estar parada en el mismo lugar si estoy haciendo una, eh, una actuación que va, que va en diferentes formas, Tan planteada en diferentes este, este, lugares. Entonces, por ejemplo, hay veces que te piden hacer, acercarte para hacer un close-up, luego para hacerte un medium shot y luego un long shot, aunque la máquina lo pueda hacer. Uh -huh. La máquina lo puede hacer porque las máquinas son buenísimas y están a la altura de, de, de lo mejor, pero nunca es como lo que lo haga el, el, la persona. Pero te digo, cada, cada lugar uno debe respetar y aceptar las cosas a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, yo no me considero con la capacidad suficiente para trabajar rápido y bien, haciendo las dos cosas rápido y bien, no cometer errores gramaticales, todas las labiales en su lugar, todas las consonantes en su lugar, pero no es la única labial, está, está dando como 10, 12 golpes en cada... En cada entre frase y frase y, este, y muchas veces por la premura cuidamos la primer labial, la última labial, o, pero hay que cuidarlas todas, todas, todas las que van en medio, todas las que van en medio, donde no hay labial, donde sí hay labial y eso no es fácil para una sola persona. Sí, sí, yo los, los admiro mucho, a los que hacen ese trabajo los dos y no me gustaría hacerlo porque no soy tan buena como ellos. Ellos son mejores, la verdad.
0: Es, es, sí, me imagino que debe de ser muy complicado. ¿no? Este... Es muy
1: complicado. Y el resultado no sabría yo juzgarlo porque no lo he podido palpar ni ver, ¿no? Pero sí me he podido dar cuenta de que, por ejemplo, hoy que estaba grabando le decía, ¿me permites cambiar esto por esto? Sí, señor. conmigo son muy tolerantes y muy respetados los directores. Le digo, mira, voy a invertir la frase porque las labiales están al final y nada más estamos cubriendo la primera. Y al final tiene tres o cuatro golpes de labiales y no los está viendo Están llenando los labiales. A ver, señora, ¿me dejas que te haga una...? Sí. Gracias, perfecto. Eso, yo... O es sea, a lo que me refería. Yo lo pude ver porque nada más me estoy viendo yo. Es más fácil para mí... Y porque tengo mucha experiencia.
0: Sí.
1: Entonces me puedo dar cuenta de que no es suficiente entrar a tiempo y salir a tiempo. En medio también hay cositas que hay que cuidar. Claro. Sí. Pero te digo, este, trabajé, trabajo muy a gusto, porque yo no soy indisciplinada. Y si me dicen, diga usted perro en vez de tortuga, sí señor. Uh -huh. Yo digo lo que me digan que tengo que decir. Oiga, pero ahí no se le ve cara de perro. No importa, dígale usted perro y... Yo digo, Ay, es una tortugota pero dicen perro, bueno pues yo digo perro claro. esa es una de las cosas que te hace más accesible al trabajo disciplínate uh -huh. si el director dice que esa tortuga es un perro y tú ya le hiciste ver con decencia, con respeto que tú le ves más bien cara de tortuga y no de perro y el director insiste calladita Cañadita porque no es tu película, no es tu responsabilidad. Cubre, o sea, no tampoco puede ser pues que diga lo que quiera, a mí que me importa. No, tú cumple diciendo lo que tú crees. Pero el responsable de la película es el director. Y a él es al que hay que respetar a como dé lugar.
0: Justamente ahorita que estamos hablando de esto, me, me gustaría preguntarle eh, ¿qué es lo que usted disfruta más? ¿El, el actuar o dirigir?
1: Actuar toda la vida, actuar, sí, 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 actuar. Eh, dirigir es ay, dirigir es difícil, mi amor, porque dirigir, si tienes actores buenos, pues es muy, muy sencillo, muy cómodo. Este no al dirigir antes de, de empezar a dirigir, tiene la obligación como director de corregir el guión, de ver qué palabras están bien, qué palabras están mal. Eh, o estás viendo las labiales no a la hora de la, de la grabación sino en tu casa, antes de grabar debes ver qué va bien, qué va mal entonces es mucho trabajo, muchísimo trabajo y luego encima si no tienes suficiente gente, entonces también estás dando clases de doblaje ¿me entiendes? entonces a veces es muy pesado aquí, eh, dirigir en Cuernavaca se me ha hecho difícil, pesado porque nos falta experiencia, nos faltan años de, de, pues de eso, de pasar por muchas cosas, ¿no? En México no se me hacía tan difícil porque mucha gente y, y además si no dices, oye, pues fulanito no, no, pero es nuevo, no, 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 no tengo tiempo para estar dando clases de doblar. Entonces hay otros 10 que sí saben hacerlo, ¿no? Entonces en uno de los otros 10. Pero siempre me ha gustado enseñar, siempre. Y cuando digo, bueno, voy a tener tiempo en este, en este personaje, voy a llamar a este muchachito que empieza y se lo voy a, se lo voy a sacar. Y he, y he dado, he creado a muchos actores,
0: Qué padre. la verdad,
1: con ese sistema de darles la oportunidad. He creado a muchos actores, wow. que ahora son muy conocidos.
0: ¡Qué padre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
1: ¿Sí? ¿Cómo no? Si no, nada más me he quedado con los que ya saben. No, 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 no. Cuando tengo urgencia digo, pues ni modo, esto no me lo saca más que Juan, Pedro y ya. Pero estos chiquitos, o este que no está tan chiquito, estoy llamando a Sultano, que va, a, lo puedo ir entrenando para que poco a poco. Hay un compañero en, 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 en Cuernavaca, ay, que le digo horroroso, por eso se me olvida su nombre, pero bueno. Cuando yo llegué a Congardusa, que fue con quien empecé a dirigir, este, él iba todas las tardes, me decía, ¿puedo quedarme a aprender, señora? Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Y, y le veía yo muchas ganas, y calladito, y lo, veía lo que yo decía. Y pasaron como tres meses de que todas las veces que yo dirigía, él estaba ahí en las tardes, toda la tarde hasta que yo acababa. Y este, un día se me faltó un personaje y no, no llegaba nadie le dije, ¿me ayudaría a sacudir ese personaje? Pero, ¿usted cree que yo puedo? Pues yo creo que sí, porque ya tienes mucho tiempo aquí. Y lo hizo, y lo hizo perfecto, y ahora es un estelar. Es un actor estelar. Wow. Y, y es una linda persona. ¿Qué tiene, qué lo ayudó a ser estelar? Que es educado, que es culto, que es este, disciplinado, que es puntual, que es muy agradable. Entonces tú lo llamas con mucho gusto, ¿no?
0: Claro,
1: sí. Porque tiene muchas otras ventajas, además de ser buen actor. Uh
0: -huh. Sí, ya las cualidades de un ser humano, ¿no? El ser sí. buena persona, el ser respetuoso, el ser educado, el, el ser disciplinado, to, todas las cualidades que usted dijo ahorita son sí, amor. igualmente de importantes que el ser un buen actor, que el tener talento, porque no sirve de nada al final de cuentas ser el más talentoso del mundo y ser grosero, ser impuntual, ser sí. indisciplinado, sucio o, o lo que sea, ¿no? es
1: Sí, porque tú prefieres decir, pues, ¿saben qué? No, no te voy a no voy a usar tu maravillosa voz ni voy a tener por qué soportar tus dejos de prepotencia y todo esto y mejor este, eh, llamo a otra persona que a lo mejor no tiene la voz tan bonita que a lo mejor no tiene tanta capacidad pero es muchísimo más fácil trabajar con ella entonces sí, importa mucho que tengas to un todo no nada más ay cómo se llama este niño Dios mío, no me acuerdo no, me, 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 si supiera que no me acuerdo de su nombre, me dejaría de hablar.
0: Ay, no. Así nos pasa. ¿Cómo es? ¿Tienes el nombre? Eh?
1: No, me sí, Marco Antonio. No, Marco, no. Y, y te digo, y yo tengo la culpa porque siempre le digo horroroso. entonces ¿Cómo estás, horroroso? bien señora Magda, bien, ¿cómo está? Él es um, eh, químico, además de actor. Entonces, este, pues sabe muchas otras cosas, ¿no? Pero te digo, es un placer trabajar con ese chico, ¿no? Y, ay, Dios mío, y nomás no, no lo encuentro aquí en mí. Bueno, pues, ni modo, qué lástima. qué me da mucha lástima no haberme acordado de su nombre porque es un muchacho encantador, encantador. Ni modo, perdón. No, no,
0: bueno. no se preocupe, no se preocupe. Ahora, eh, bueno, ya para, para finalizar nuestra entrevista y esta creo que hemos pasado por una, por una eh, es que se me, se me fue la palabra, una montaña rusa de emoción. Sí, sí. Teniendo una plática padrísima y eh, hemos hablado de todo y de verdad agradezco mucho el tiempo y todas las anécdotas que compartió conmigo y con todas las personas que van a... Ay, a ver.
1: mi amor, gracias, gracias. No te digo que a mí eso de hablar se me da... Sí, ah, ¿no? como no me han sacado de las compañías? Pero...
0: Ahora, eh, bueno, ya que platicamos un poco sobre todas estas personas a las que usted ha, ha tenido la oportunidad de enseñarles, eh, quisiera preguntarle por último si usted tiene algún consejo que, que le podría dar a, a todos estos jóvenes y personas que sueñan con, con ser parte de este mundo del doblaje, ¿no? Que es tan bonito, lleno de oportunidades y anécdotas. ¿Qué, qué es lo que usted les aconsejaría?
1: Mira, yo les aconsejaría como, mira, como número uno, eh, ser humildes. Llegar y sentir, tengo ganas de aprender este sistema. ¿Cómo lo voy a aprender? Pues como me diga la persona que me esté dando clase. No importa de qué sea, eh, si es canto, si es doblaje, lo que sea ser muy, muy, muy disciplinado muy observador ver porque cuando, por ejemplo, una vez un muchacho este, digo, oye ¿qué, viniste a hacer sala? sí, sí señora, vengo a hacer sala ¿cómo se hace la sala, mijo? Uh -huh. pues este pues me quedo aquí en la en la, en la, en la, en la sala. sala ¿y qué haces ahí mientras estás ahí? pues veo, ¿y qué ves? Aprender a hacer sala, mi amor. Porque aprender a hacer sala, pues les digo, bueno, entonces mira, tienes que estar oyendo lo que dice tu compañero, aprendiéndotelo de memoria en el ensayo y después cuando él le quiten el sonido, tú decirlo igual que él. Eso es hacer sala. Tratar de aprender de todas las personas que les den este consejos, de todo el mundo que les dé consejos, no sentirse los más capaces y que después ya no te puedan hablar porque tú ya eres intocable y este, nunca poner en tela de juicio lo que te dice tu director estás tarde, ¿en dónde? ¡ah! no te, uy no conmigo yo que tengo un carácter, que bueno ¡ay! no mi vida, a mí que no se les ocurra preguntarme ¿en dónde? porque, porque les digo ¿en dónde? entonces, no, ¿dónde? Doctor? aquí, aquí y aquí, y te callas y a mí no me vuelves a preguntar, si yo digo que está tarde, está tarde señor Sí, señora. entonces no soy con la ¿qué podría decirte? con la falta de respeto con la indisciplina no soy nada si tú te tardas en poner un look porque se te, te cuesta trabajo porque no puedes yo lo estoy viendo en mí vas a tener a la más grande aliada te voy a ayudar todo lo que yo pueda pero que yo vea tu voluntad eso que no se sientan los grandes este, dueños del, del, del atril, que aprendan, que sean muy disciplinados y que siempre sean muy humildes. No importa cuántos años tengas en esto, mi amor, siempre estás aprendiendo y siempre será muchísimo más grato tratar con una persona sencilla, amable, disciplinada que con una diva, que ok, lo hace muy bien, pero es insoportable su trato. Eso es lo que yo creo que, que sería lo mejor.
0: Sí. Sí, 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 pues muchas gracias, muchas gracias por estos consejos que, que bueno, a lo largo de la plática ya los habíamos mencionado de alguna forma, y, sí. y pues bueno, no queda más que agradecerle por, por este no, tiempo esa... que, que le dedicó a Audio Movie y, y a mí y a las personas que nos están viendo. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias. Eh... No,
1: no, no tienes nada que agradecer cuando te gustes, cuando yo te pueda hacer útil en algún otro momento. Por favor, no dudes en llamarme o en preguntarme. Para mí será un placer, muchísimas porque gracias. es un trabajo que adoro y que quisiera que mucha gente lo aprendiera y lo aprendiera bien, le tomara cariño, le tomara respeto, para seguir la frase de aquel maestro que tuve, ¿no? Que no se nos olvide que lo que ven las personas en pantalla no saben dónde se dobló. Lo único que sí saben por el acento es que se dobló en México. Y eso es el orgullo que nos debe hacerse. Aldo Ramírez, ya me acordé. Aldo Ramírez.
0: Le iba a decir, cuando dijo que es químico, dije, se me hace que es Aldo. Pero no le voy a decir nada porque, pues, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué tal si no es él? Pero lo conozco y sí, es un es un chico muy lindo, muy, muy, muy lindo.
1: Pero además, y, 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 este, y me dice la otra vez, nunca se le vaya a olvidar, señora Magda, que usted es mi madrina. Le dije, no, nunca se me va a olvidar. Y a ti no se te olvida para que no me hagas pasar vergüenzas. Pero Aldo, Aldo es un, un verdadero encanto de persona. Sí, sí
0: verdad muy, muy, muy bonita. habla muy bien.
1: Una voz muy bonita, es muy educado, muy disciplinado y es buen actor. Y lo que le pongas lo hace. Y si le das a una persona más grande, baja la voz. Y si le das a una persona más, delga, más, más joven, adelgaza la voz. Eh, 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 es actor por, de nacimiento. Qué bonito, sí. qué bonito. Sí.
0: Pues bueno, muchísimas gracias. Eh. Gracias a ti
1: Camila. ¿No?
0: Eh, gracias por dedicarle su, su, su tiempo a AudioMovie. Recuerden que mi, mi nombre es Camila Gama y fue un honor para mí el poder compartir este tiempo con usted. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. La agradecida soy yo, de verdad. Gracias, que Dios te, te colme de bendiciones y que seas muy exitosa en todo lo que hagas.
0: Muchísimas gracias.